0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Dando sequência sabatinas com candidatos e candidatas ao Senado Federal. Hoje, Carlos Andrade Lima, do União Brasil. Um resumo do currículo do candidato... Natural do Recife, Carlos Andrade Lima, tem 41 anos de idade, é formado em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco em 2004 e exerceu toda a sua carreira profissional atuando na área do Direito Empresarial. Entrou na política oficialmente em 2020, quando concorreu à Prefeitura do Recife e defendeu de forma incisiva um conjunto de ações para reduzir a pobreza e as desigualdades sociais da capital pernambucana. Agora, em 2022, é o candidato ao Senado do União Brasil, na chapa encabeçada por Miguel Coelho, que também tem a deputada Alessandra Vieira na vaga de vice-governadora. Candidato, muito bom dia, prazer recebê-lo aqui na Rádio Folha FM, redação integrada da Folha de Pernambuco. Seja bem-vindo, hein?
1: Bom dia, Jota. Bom dia, Roberta. Bom dia, Dimar prazer é todo meu, eu que agradeço o convite.
0: Vamos até às 11h58, depois o senhor tem mais um minuto para suas considerações finais. Roberta Zugma, Edmar Lira, bom dia, sejam bem-vindos também. Bom dia. Bom dia, Jota, bom dia a todos. Isso, hoje vou começar com Edmar, alternância aqui do poder. Vamos lá.
2: <risos> é, candidato, é, vocês têm enfrentado né, a candidatura do União Brasil tem enfrentado uma certa dificuldade nas pesquisas. Algumas pesquisas, apesar de apontarem o candidato Miguel Coelho empatado tecnicamente em alguns levantamentos com é, Danilo Cabral, é, é, Raquel Lira, Anderson Ferreira, mas numericamente o Miguel vem sempre aparecendo atrás. Miguel fez uma gestão exitosa em Petrolina, né? fez uma gestão que saiu com quase 90% de aprovação. E até agora, é, havia uma expectativa, porque o Miguel tem o maior guia eleitoral da oposição, havia uma expectativa que à medida que a campanha começasse, o Miguel pudesse dar uma consolidada, crescer e se tornar mais competitivo para ir ao segundo turno. Mas até agora não, isso não aconteceu. Faltando pouco mais de 15 dias para a eleição, o que é que vocês defendem para ser feito para que o Miguel possa carimbar a ida para o segundo turno?
1: Veja, Edmar, eu não, vou, eu, não tô, eu não vou ser negacionista e eu não vou negar o Instituto Pesquisa como Ciência. Eu acredito na, na, na pesquisa como ciência. E a gente tem visto, nos últimos anos, as pesquisas mais errando do que acertando. Aí a gente começa a pensar. E o problema é o seguinte, a pesquisa, ela, muitas vezes, ela tem o um condão de não revelar o fato em si, mas de influenciar eleições. Isso é que a gente se preocupa. A melhor pesquisa que a gente tem vista é, é nas ruas. Tá? A gente tem visto um crescimento da campanha em todas as cidades que a gente vai. A gente tem uma boa estrutura, muitos candidatos adaptados, com, com, com voto nas suas respectivas cidades e regiões. Então, eu não estou muito preocupado em pesquisa, não. E, claro, todo mundo tem suas pesquisas internas e aquelas, sim, refletem a realidade, porque não adianta você mentir na sua própria pesquisa, porque ela é que serve como norte se você está fazendo alguma coisa certa, se você está fazendo alguma coisa errada. Então, eu acho que a melhor pesquisa que a gente pode ter são as, as nossas próprias pesquisas e, e a, o sentimento da rua. O grande, o grande entrave, o, 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 o maior adversário de Miguel e meu, é o desconhecimento. A gente, isso é inegável. E hoje a gente já está com guia, a gente tem uma rede social muito forte também e a intensificação de campanha de rua. Esses são os nossos, digamos, o, o tripé aí dessa 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 nova fase da campanha. Roberto Júnior
3: Bom dia, candidato. Bom dia, De Lira. Bom dia, J. Batista. Bom dia, nossos ouvintes. É, candidato, eu gostaria de saber como é que está a relação de Miguel Coelho e do senhor como candidato é, com o presidente do partido, Luciano Bivar. Uma vez que a gente passa ali pelo comitê do Luciano Bivar, aqui em Boa Viagem, está lá a foto dele, a foto da vice, mas não tem uma foto do senador que é o senhor, candidato a senador, não tem uma foto do candidato ao governador, a gente não vê ele é, também junto nas caminhadas com o senhor, a gente não vê ele junto na proporcional, e o próprio Miguel Coelho, é, sabe, e falou aqui da outra vez que veio, que foi difícil, teve uma tensão ali no momento da candidatura, quase que ele chega a negar a legenda, como é que está a relação hoje da chapa majoritária com o presidente do partido, o é, o candidato a deputado e deputado também, Luciano Bivar.
1: Veja, em primeiro lugar, é, eu, Roberto, eu já estou me achando muito velho. Eu tô, eu tô, essas campanhas têm me acabado muito. A senhora está me chamando de senhor. <risos> Por favor, não faça mais isso, pelo amor <risos> de Deus, porque eu vou me sentir mais velho Candidato, aí, né?
0: candidato, então. Candidato, candidato. candidato, candidato.
3: É o hábito. É o hábito. A gente chama todos eles. A gente chamou o Miguel Coelho que eu vi é candidato minha filha.
1: É minha filha. Ô Carlinhos, pode ser também. Veja, é, não, a gente tem encaminhado em algumas cidades juntos. Tivemos em Camaragibe semana passada, tivemos em Frei Miguelinho. Tanto eu, Miguel e Luciano juntos. Não é essa esse tensionamento. Talvez o, o presidente Luciano tenha usado o comitê mais para ele e para o presidente Soraya. Tanto assim, no nosso comitê da majoritária, por exemplo, que fica ali na, na Madalena, Visconde Albuquerque, 297, quem quiser dar um pulo lá, aproveita para fazer essa propaganda, também não tem a foto de, do deputado Luciano, como não tem de outros proporcionais. Eu acho que essa questão de foto em comitê não revela a, a realidade da relação que há hoje. Minha relação com, com o Luciano é excelente. Conversei com ele essa semana, acho que três ou quatro vezes. A gente bate papo, e às vezes bate papo fora da política também, que a gente tem esse conceito liberal e às vezes a gente gosta de se falar para trocar ideia. Eu aprendo muito com o presidente Luciano, mas não há retezamento, tensionamento, nem tem nada do gênero, não. A gente tem feito caminhada, sim, os três juntos. Eu, eu não tenho, infelizmente, a agenda aqui para te dizer qual é a próxima, mas terão, próximo, terão várias até o final da campanha.
2: É, falando ainda em intencionamento, né? nos bastidores se fala que a relação na chapa proporcional do União Brasil, ela tem é, aumentado a temperatura nos últimos dias, né? sobretudo porque existe aí uma possibilidade né, do partido fazer dois ou três deputados federais, tem os dois federais de mandato, Luciano Bivar e o Fernando Filho, e tem o ex-ministro Mendonça Filho, que também tenta voltar à Câmara dos Deputados. É... Vocês que estão na campanha, no dia a dia, nos bastidores, é verdade mesmo isso que está se falando, de um tensionamento entre Bivá e Mendonça?
1: Veja, é, primeiro, deixa eu só te corrigir, a gente está falando em, em três ou quatro deputados, não é dois ou três não, tá? É, a gente já está pensando no quarto. Não, não, há, não há, há uma discussão com relação ao Diretório Municipal de Recife, isso inclusive já está judicializado, mas isso não, não interfere na campanha em si. E outra coisa Mas se você a gente que está na majoritária Miguel, se a gente for se preocupar com qualquer discussão que eventualmente possa haver entre, entre, entre candidatos a deputados, a gente não faz campanha. É, é, eu sei que há essa há uma discussão com relação especificamente ao diretório de Recife, mas nada que atrapalhe ou que venha a pôr em xeque ou em risco a possibilidade da gente fazer nossos três ou até quatro deputados.
0: Candidato Carlos Andrade Lima, o senhor falou do desconhecimento, enfim, que é um fato, tanto de Miguel quanto uh, do seu nome. E o que, que o senhor traz aí de proposta para superar os outros candidatos ao Senado com relação, uh, caso o senhor seja eleito, representando Pernambuco no Senado Federal? Hein?
1: Veja, quando o Miguel me fez o convite, que eu fui analisar o projeto de Miguel... Eu vi que era uma, coisa, era uma coisa diferente, porque eu não estou falando só da letra fria de um, de um, de um, daquele, daquele projeto que você protocola do TRE, né? do plano de governo. Estou falando do conceito. Uhum. O Miguel fazia assim, ó, o problema é esse, a resolução é essa e o dinheiro vem de tal canto. É isso que o gestor tem que fazer. E eu, eu, eu vi aquilo, por isso é inédito. O óbvio na política brasileira e pernambucana é inédito. Então eu topei encarar esse desafio e ele também afastava... É, essa polarização, essa briga essa, essa arenga a nível nacional que é muito o meu conceito também de política, uhum. de diálogo, porque o, o Senado, ele é a casa alta o Senado não é um lugar de disputa ideológica, como tem havido hoje hoje em Pernambuco tem três senadores né? Dois, um, um vai acabar o mandato agora dia 31 de janeiro, que é o senador Fernando Bezerra que ficou em primeiro lugar, inclusive no ranking dos políticos recentemente é, 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 divulgado em último lugar ficou Humberto Costa então, a gente tem três três senadores, dois dos quais... Um está lá para defender partido político e o outro já nem, nem vai mais. Então, o Fernando dizia que tinha que ser um que valia por três. Eu estou, é, digamos, calcando minha, minha campanha nesse mesmo conceito. Eu tenho que ser um que vale por três. E aí, eu defendo a, a, o, o Senado, ele não é a casa de disputa ideológica, ele é, ele é a grande casa da, das disputas federativas. Você está uhum. lá para defender o seu Estado, você está lá para brigar, para trazer recursos para o seu Estado. Então, o que é que a gente fez? A gente fez um grande plano de investimento para Pernambuco. A, toda eleição de Senado, você que nos ouve, preste atenção... E, e tente relembrar das últimas, tudo é feito de forma abstrata, as propostas são feitas de forma conceitual. Dizer, olha, eu vou trazer recursos, eu vou fazer. Mas ninguém falava na prática, sim, trazer recursos como? De onde é que vem? Quanto é? Para onde vai? Uhum. A gente não, a gente fez um grande plano de investimento, tá? Um senador, durante os oito anos de mandato, só falando das emendas individuais ou emendas de bancada ele tem direito a perto de 230 milhões de reais, então disse assim, ó, nós vamos investir tanto em tal canto, tanto em tal canto tanto na região metropolitana, tanto no Agreste tanto no Sertão, dentro do Sertão nós vamos investir tanto para a creche, tanto para a construção de um novo hospital, então a gente saiu um pouco do subjetivismo que, que dominava essas discussões políticas, principalmente para o Senado, que é um, o Senado geralmente é a última coisa que o cara decide em quem vai votar. Hoje a gente tem, estamos há quase 15 dias, 50% não sabe quem vai votar. Então a gente afasta um pouquinho essa questão da subjetividade e diz, não, nós vamos lutar para trazer investimento. Quanto? Tanto? Para onde? Para tal canto. Isso é o um mínimo né, que eu falo. Além disso, a gente tem posições. Muito firmes, né? A gente está vendo aí alguns candidatos a Senado que antes defendiam uma coisa e agora defendem outra. Não, a gente tem posições muito firmes. Nós somos, nós vamos defender a reforma administrativa que é fundamental para o país não entrar no colapso, e aí a gente discute com, com os, os candidatos de esquerda que parecem que vivem num mundinho de fantasia, onde o assistência Lima vai resolver tudo. Não, a gente tem que, primeira coisa, diminuir o tamanho desse Estado inchado, gordo, grande, burocrático, corrupto. A gente tem que diminuir o tamanho dele. Então, vamos, vamos defender a reforma administrativa, cortar privilégios, diminuir salário, cortar penduricalho, diminuir o número de carros comissionado o que vai gerar uma economia de até 330 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Então, isso vai fazer com que esse dinheiro possa ser investido em saúde, em educação, em, 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 em segurança, que é o que o Estado tem que se meter. O Estado hoje se mete em tudo. E aí vem outra, vem a questão do, do, do nosso projeto, nosso plano de concessões. E aí a gente vai poder falar um pouco depois. Mas vamos defender a reforma administrativa, vamos defender a reforma tributária, que ao contrário de quem nos ouve pode estar imaginando, não é uma coisa longínqua, a discussão que existe em Brasília, a reforma tributária vai simplificar, e aí tem várias PECs em tramitação no, no Congresso, e infelizmente quando acaba o governo, vai ter que começar tudo de novo, mas se você pegar o conceito de todas elas é, 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 a, é a simplificação do nosso sistema tributário, que é o mais complicado do mundo. É o imposto único que vocês defendem, não né? Tem o um imposto único. Essa é uma, é, uma é, uma, é uma das possibilidades. As, algumas PECs, elas visam, elas visam diminuir a quantidade de imposto a nível nacional e a nível estadual e municipal até, se for o caso, unir o NIO, ISS, ICMS. Enfim, todas elas visam diminuir a complicação que é o nosso sistema tributário. Diminuindo a complicação, você reduz o imposto. Reduzindo o imposto, você reduz o preço do produto e do serviço na ponta. Então, então, a reforma tributária não é uma coisa distante. Vamos defender a manutenção da reforma trabalhista. E vamos defender sempre não vamos defender e depois mudar a depender de qual partido político que eu esteja, eu prefiro sair da política do que mudar um conceito como esse a gente pode mudar de opinião, a gente pode evoluir mas não esses conceitos macro, minha gente a reforma trabalhista não diminuiu o direito de trabalhador, porque não mexeu no artigo 7 da constituição criou 5 milhões de empregos, quem está dizendo sou eu, é o cadastro geral de empregados e desempregados é o Caged, você diminuiu a burocracia das relações de trabalho você acabou com, esse, com, esse, com essa doença que era o imposto sindical que sangrava uh, os cofres. Então, então, a gente tem uma, uma, posição, uma, uma posição no Senado muito clara. Então, quem votar, quem optar por, pela nossa candidatura, vai saber como e, e, e em, que, em que frente eu vou atuar no Senado. Roberta?
3: É, candidato, o senhor falou aí que o candidato ao Senado é o último a ser escolhido. Não adianta, sai o senhor, é hábito. O, é, o senhor falou aí que é, o candidato Senado é o último a ser escolhido, e que 50% ainda não sabem quem votar para o Senado. Então, o senhor continua agora ainda no último nas pesquisas. Qual é a sua estratégia para tentar reverter isso e conseguir se eleger? Nossa. <risos>
1: é, so, so, Qual é só, essa
3: mágica aí? É,
1: veja, de novo, é, deixa eu te dar um exemplo, Roberta. Na, na, quando eu fui candidato aqui a prefeito, de Recife, é importante que se diga. Eu, pegando, eu vou pegar todo um gancho que eu puder aqui. Quando a gente foi candidato a prefeito do Recife, que a gente trouxe propostas, a meu ver, inovadoras e viáveis, né? como o VLT elevado, a transformação do lixo em casa, eu também devolvi quase 500 mil reais do fundo eleitoral no final da, da campanha. Você até é, é, divulgou essa, esse, 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 esse gesto. Né? Isso era inédito. Ninguém devolve dinheiro ao fundo eleitoral. Você devolve... Esse dinheiro volta para os cofres públicos. Então, nós seguramos nossa campanha, devolvemos quase 500 mil reais uh, aos cofres públicos, coisa que ninguém, ninguém nunca tinha feito. E, e toda pesquisa, eu aparecia com 1% na, na, na eleição de Recife. Eu com 1%, e mais outros tantos. Com, eu estava tecnicamente empatado com todo mundo que estava na rabeta. No final das contas, eu tive quase 14 mil votos, o outro teve 9, o outro teve 3, o outro teve 1. Quer dizer, um cara que teve mil e poucos votos estava empatado tecnicamente comigo que teve 14 mil. Quer dizer, eu tive dez vezes mais votos do que o cara que estava empatado comigo. Então eu já apareci em pesquisa até do IPEC com 4%, o Gilson com 7%. Quer dizer, eu me considero que estou ali na briga, e a gente, de novo, a gente vê a rua. A gente tem, a gente tem. Edmar bem ressaltou aqui: a gente tem o maior tempo de televisão das, das oposições. Isso faz com que a gente tenha mais tempo de rádio, mais inserções e a gente possa... Minha preocupação é deixar a mensagem. Dizer, olha, eu vim, vim aqui para isso. O voto, ele vem naturalmente. Edmar.
2: É, o, senhor, o senhor também é o apto realmente. Desde, Edmar, desde, desde, me chamar desde, de não, senhor. Não reclamo, não, que é... Me no, chamar de senhor. Fora, eu, eu, eu lhe chamo de você. Mas aqui na rádio, a gente é o apto. Então, vou chamar é, vocês de
1: senhores também.
2: Ok. Mas, veja bem, é, existe aí um senador que, de fato indiscutivelmente um grande senador de Pernambuco, né? Ao longo desses últimos oito anos, Fernando Bezerra serviu a vários governos, né? Serviu ao governo Dilma, já tinha servido como ministro de Dilma, serviu ao governo Temer como líder do governo e serviu a Bolsonaro como líder do governo. Sempre com muita articulação, muito trânsito em Brasília. Indiscutivelmente, ele é um dos senadores mais influentes do Brasil. E aí eu queria saber é, qual a, a responsabilidade que é substituir primeiro a candidatura, porque Fernando Bezerra abdicou de ser candidato à reeleição em prol do projeto Miguel Coelho né, que é o seu companheiro de chapa na disputa para o governo é, qual, qual é a, a responsabilidade, o senso de responsabilidade de tentar manter essa cadeira do Fernando Bezerra Coelho e, e consequentemente substituí-lo à altura no Senado Federal.
1: É uma honra Antes de responsabilidade é uma honra. Em segundo lugar, é uma responsabilidade. O que me tranquiliza muito, Edmar, é o fato de eu ter o apoio dele, eu ter guarida, eu ouvir Fernando, eu converso com o Fernando quase que diariamente, porque o Fernando está absolutamente incerto também no, no, na campanha. Então, eu, eu uso desse tempo com ele para aprender... O que é ser um, um, um grande é, congressista de uma forma geral? O Fernando tem experiência, tanto de gestor como no Congresso. Então, para mim, é uma honra, um privilégio, e mais ainda estar tá podendo aprender todo dia com ele. Quando você fala, serviu ao governo tal, serviu ao governo tal, realmente ele vem passando aí há muito tempo, mas eu diria que ele serviu a Pernambuco. E é o, 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 as pessoas que me ouvem, que nos ouvem, precisam entender. O senador está lá para servir ao seu Estado, não é o seu partido político, o senador ele é o representante do Estado. Tanto assim que cada Estado só tem, tem direito a três senadores, seja São Paulo, seja os menores Estados. O senador ele é o representante do Estado. Diferente do deputado, que a, a, o número de bancada ele é proporcional à população do Estado. Então o, o deputado ele é o um representante da população enquanto o senador um representante do estado. Então Fernando vem há oito anos se vindo a Pernambuco e é indiscutivelmente aquele senador que foi mais atuante e que trouxe mais recursos para Pernambuco. E essa é a nossa função.
0: Carlos, para que ele não me chame de senhor, né? É só respeito. Ah, é é Gostei. É, falou aí que foi convidado por Miguel, mas houve uma demora, né, da definição da chapa? Raquel esperava por Miguel e Miguel esperava por Raquel. É, o senhor tinha outros planos, ia ser candidato a deputado federal, deputado estadual, e aí foi convocado de última hora para compor a chapa. Como é que foi essa estratégia aí nos bastidores, hein?
1: A bastidor a gente deixa para o bastidor, né? A gente, conta, a, gente, a gente conta o milagre, mas não conta o santo. Não, estou brincando. É, aqui não tem, aqui é, tudo é aberto. Eu nunca fui candidato a deputado estadual, nem nunca. Nem pensava. Nem Deus. pensava. Nunca fui. Nunca estive como pré-candidato a deputado estadual, nem pré-candidato a deputado federal. Tanto é que, se você pegar, nas, por exemplo, nas minhas redes sociais, depois. Eu, primeiro, antes da campanha para prefeito, eu nem Instagram tinha. Pra você ter noção de como eu era. É, é, o desconhecimento era absurdo. Né? Era, era... Então, depois da campanha de prefeito, eu sequer movimentei minhas redes sociais. Se eu fosse pré-candidato a alguma coisa, eu estava há dois anos andando por Pernambuco, fazendo enfim lives e coisas que que todo candidato a deputado e essa é uma das minhas críticas à política às vezes você está preocupado mais em se reeleger do que em cumprir seu mandato isso aí a gente também tem que pensar é, a nível de uma de uma nova de um novo conceito de política veio o convite eu era um quadro eu era um quadro sempre especulado para o senado claro que se tinha isso a gente já conversava na eleição de prefeito porque as oposições não se unem né você lembra a gente conversava sobre como é que a gente tira o PSB vamos unir as oposições Vamos, vamos vamos mas em torno de quem? Né? Era... Sempre a questão virava essa, né? se unia, mas em torno de quem? Miguel... Miguel tinha uma impossibilidade jurídica de ser candidato ao Senado, porque Miguel não tem 35 anos, a Constituição Federal prevê que você só pode ser senador a partir dos 35 anos, Miguel não podia, Miguel vai fazer 32 agora, ele não podia ser senador na chapa de Raquel, Raquel poderia ser senadora na chapa de Miguel. Né? E Enfim, também não quero apontar o dedo para... Para nenhum culpado, mas aí chegou o um momento em que uh, meu nome sempre era um nome que aparecia naturalmente, como se poderia ser Raquel, poderia ser o próprio Mendonça que optou. Estrategicamente seria um nome aqui da capital, não é isso? O, o, o conceito da chapa de, de Miguel, já que Miguel vem do Sertão e nós temos a representante, nossa vice, Alessandra Vieira, que vem do Polo de Confecções, uma empresária, deputada estadual, faltava alguém da metropolitana. Faltava alguém da metropolitana. E aí o convite veio naturalmente. Eu, 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 eu venho do PSL, né? Nessa junção do Dem com o PSL que formou esse o União Brasil, eu venho do PSL. Mas o e obviamente tive a chancela do presidente, do vice-presidente e aceitei naturalmente com muito muita honra e muito orgulho esse convite de Miguel e de Fernando e de Luciano e de todo mundo, porque eu acho que eu acho que eu fui um nome de consciência entre os dois, as duas alas do partido.
3: Eu queria falar Roberto. sobre um assunto que está na ordem do dia desta campanha, que é o orçamento secreto. O Senado é uma casa revisora, não é uma casa que vota. Mas se chegar para o senhor, se eu senhor for eleito e chegar essa questão do orçamento secreto para o Senado revisar, no caso, né, para referendar a referenda Câmara, o senhor votaria a favor de continuar o orçamento secreto ou não?
1: Em primeiro lugar, eu sou contra tudo que for secreto. Acho que o, a publicidade é um dos pilares do Estado Democrático de Direito que a gente vive. Então, se for secreto, eu sou contra. Só que eu acho estranho você chamar de secreto um orçamento que você sabe quem pegou o dinheiro, quanto foi e para onde ele mandou.
0: Uma parte, né? não foi total, que foi destinado na sua realidade. Não,
1: né? não, mas veja só, eu tô, o que eu estou querendo dizer é que, deixa eu, como é, se for secreto, eu sou contra, Tá? O que, o que o orçamento não pode fazer é, primeiro, prejudicar outros orçamentos. Hoje a gente vai, hoje já saiu o orçamento para 2023, nunca houve tão pouco dinheiro para, por exemplo, infraestrutura, que é o que esse país precisa, né, farmácias populares, é, é, enfim. Isso aí está errado, eu sou contra, se chegar eu vou votar contra. Só, e, e o pior, mas o pior de tudo não é isso, o pior de tudo é você usar esse dinheiro, o Congresso usa esse, esse, esse orçamento para chantagear o presidente da República e o presidente da República usa esse dinheiro para fidelizar o Congresso. Isso é antidemocrático, isso não é republicano, isso eu sou totalmente contra. Agora, isso eu estou falando sobre o viés do legislador. Eu, se for gestor, se for prefeito de, um, de um município e tiver esse dinheiro lícito... De um, de um congressista mandando para o meu município para que eu possa investir em saúde, educação, segurança, lazer das pessoas da minha cidade, eu vou aceitar e vou pegar o máximo que for possível. Porque se eu não fizer isso, eu sou irresponsável, eu sou irresponsável com aqueles que me elegeram. Mas do ponto de vista do gestor, é, se chegar mim, sou, do, do legislador, se chegar para mim eu sou contra. Você está fazendo assim, não quer completar? Quer, Não, então
3: fica aí uma contradição, né? Porque é aquele dinheiro, se está lá disponível, eu pego. Mas aí eu sou contra aquele dinheiro. É uma situação complicada pensando assim, porque, na realidade, o senador é um cargo majoritário, vamos pensar assim. Aí, o dinheiro está lá, disponível. Dispõe aquele dinheiro para o executivo. Mas um dinheiro que o senhor, como é, é, na realidade, como é um, um candidato majoritário, é, tá, conseguiu aquele dinheiro e deixou para o prefeito... Mas o senhor não concorda com aquele dinheiro. É, fica
1: meio ambíguo aí. Não, não tem, não tem ambiguidade nenhuma, não. Eu vou repetir aqui. Se for secreto, eu sou contra. Como conceito, esse tipo de função, esse tipo de, de, de emenda, que cria, essa, que desvirtua a função da própria emenda parlamentar, quando você faz com que o Congresso passe a chantagear o presidente da República, eu sou contra. Essa, essa formatação, eu sou contra. Só que se eu for gestor de um município... Eu, Aí, aí eu, eu, eu boto esse desafio para quem está nos ouvindo. Se imagine prefeito de uma cidade, sua cidade está precisando reformar um hospital, reformar a, a, as estradas, está precisando fazer uma escola nova. Tem um dinheiro lícito de um, do Congresso Nacional para o seu município. Você como prefeito, você vai dizer não, 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 eu sou contra o conceito da, 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 do, desse orçamento, eu sou contra esse. Não quero. Vamos, Deixa continuar as pessoas da minha cidade morrerem. Mas o senhor ia deixa... publicizar, não iria? Tem que publicizar, eu comecei dizendo que a publicidade... A, a,
0: a questão do orçamento secreto é isso, porque foi só uma parte que foi publicizada, a outra
2: parte... Não, tem que...
1: aí não, aí tem que publicizar tudo, por... É por isso que eu começo a resposta dizendo, sou contra qualquer coisa que, que não tenha publicidade. Edimar. É,
2: Continuando sobre esse tema, orçamento, é... a gente tem uma situação que está colocada no Brasil, que foi decidida pelo Congresso lá atrás, ainda no governo Dilma, que foi aplicar o orçamento impositivo, ou seja, a emenda impositiva. Você repassa, o deputado diz, olha, eu quero o valor, o senador, eu quero o valor e essa, esse, essa emenda tem que ser executada. É uma coisa boa, em tese, para a questão da execução das obras, a chegada no, dos recursos nos municípios. Porém, os, os governos, federal, o governo federal no caso especificamente, Aí os governos Bolsonaro, Dilma e qualquer outro que venha a surgir a partir de então perdem é, algum tipo de prerrogativa para atrair, para formar maioria. Aí eu queria saber, é, essa questão da emenda impositiva, você acredita que é um equívoco ter, é, o Congresso ter aprovado ela e dar Menos poder para o, o presidente da república? Ou foi um caminho ideal a ser adotado e o presidente tem que formar a maioria de outra forma?
1: Eu, 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 Edmar, eu, como eu, eu estou político só há dois anos. né Então, eu não entendo muito bem esses conceitos. Quando você fala assim, prerrogativa para formar a maioria, eu já acho errado. Eu já acho que não tem que ter prerrogativa para formar a maioria. Eu já acho esse conceito político uma coisa equivocada, um, um, um desvirtuamento da função do político. Eu acho sim, eu, tô, eu, eu, eu concordo com o orçamento impositivo, eu acho que eles têm que ser usados daquela forma. E, de novo, aí eu, eu volto para a mesma tecla. Emenda não é, não é objeto de, de chantagem à, à, à Presidente da República, nem pode ser usado para fidelizar a congressista. Tem que ser usado para levar o dinheiro para as pessoas que elas... Porque vamos afastar um pouquinho a política, vamos pensar nas pessoas. É isso que eu tenho defendido há tanto tempo. Então, esquece esse negócio prerrogativa para formar maior maioria. Eu sou contra qualquer conceito antigo de política. Como
0: é que está o candidato tão recente, caçula, na política? Quem está gostando da política, está empolgado, já viu muita coisa que opa, fica com o pé atrás. Como é que está a sua experiência na política?
1: Eu, eu desde 2020, quando eu pude ingressar efetivamente na política, eu, a gente vê que eu, a, 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 fora a questão da pobreza que, que a gente assola a nossa capital a, a, a região metropolitana mais pobre do Brasil eu vejo que existe um grande problema com os pernambucanos é, eles deixaram de ter o poder de se insurgir de não aceitar a gente andava pelas comunidades e aí tinha lá, toda comunidade tem uma UPA uma UPA, uma Unidade uhum. de Saúde da Família um hospital, qualquer coisa dessa, tanto que eu dizia prometo como prefeito não construir nenhum hospital prometo como prefeito não construir mais nada de novo, agora vai funcionar o que existe o que tem vai funcionar, e aí a gente andava pelas comunidades, Roberta Edmar, Jota, e, ele, e você conversava com as pessoas, elas faziam assim como é que tá aí? Não, tá ótimo aqui, tem um postinho de saúde e uma vez por semana tem um médico aqui aí tava o esgoto correndo assim não é assim mesmo, não é assim mesmo não, tá errado agora a gente tem que se insurgir contra isso o Recifense, ele tava do, do, é, dormente ele não estava mais. Ele, ele tava, começou a aceitar aquela situação. E quando você começa a aceitar aquela situação, ela vira a sua realidade. Então, eu senti muito isso. O que mais me angustiou não foi a pobreza, não foi a falta de educação, de saúde, não. Foi a falta de poder do recifense, então, e agora do pernambucano de se insurgir, de achar que é isso mesmo, de achar que não tem mais jeito. Mas tem. O problema é que estava tudo errado. A forma de gerir estava errada. Esse conceito do PSB que vem nos últimos oito anos, ele é fracassado. Esse Estado grande, pesado, assistencialista. Já se provou que não, não, não vai resolver o problema das pessoas. A gente tem que trazer o privado para junto da gente e a comunidade também. Todo mundo tem que fazer a sua parte se levantar da cadeira e ajudar o poder público.
0: É, Miguel Coelho estava tá prometendo cinco hospitais, né? Está tendo divergência entre vocês nesse. Zero aspecto, divergência,
1: o, porque o conceito da saúde de Miguel é a descentralização e a modernização. O grande problema, eu, veja só, eu estava falando a nível Recife, okay. tá? Miguel fala a nível Pernambuco. E o que, é que acontece? Está todo mundo vindo para Recife para se curar através dos, do, do tratamento fora de do domicílio TFT. Não, a gente tem que descentralizar a saúde do Estado. Por isso que a gente vai construir cinco novos hospitais: três na metropolitana, quer dizer, um em Recife, dois na zona da mata, ma, para saída da zona da mata norte, zona da mata sul, um na Grécia, no Sertão, oito maternidades de referência pelo Estado, porque a gente não pode aceitar mais que as mães dirigam 300. Isso existe, Roberto. Tem mãe dirigindo 200, 300 quilômetros para ter um filho, isso é inaceitável. Vamos construir oito, oito maternidades espalhadas pelo Estado, 12 centros de diagnóstico, um prontuário único da saúde. Você vai chegar lá, você vai saber o médico vai saber seu histórico médico, isso não existe na, na saúde pública hoje, na privada existe vai saber que remédio, que medicamento você está tomando se você tem uma doença pré-existente o Pernambuco não lhe conhece na saúde mas lhe conhece em outros aspectos, atrasa uma conta para tu ver, se ele não sabe o histórico financeiro da tua avó né? então vamos, vamos modernizar e descentralizar a saúde no estado. Pergunta rapidinho o Roberto ou o Edmar, rapidinho por quanto tempo
2: rapidinho, é, se porventura tivermos um segundo turno com Raquel Lira e Marília Raiz é, haverá unidade entre Miguel e Raquel, ou Miguel pode
0: apoiar é, Marília?
1: Você tem que fazer essa pergunta para Raquel, porque Miguel estará no segundo turno,
0: candidato. A partir de agora o senhor tem um minuto para suas considerações finais. Fique à vontade.
1: É, veja, eu queria só deixar uma reflexão aqui: mais uma vez agradecer, Jota, Roberta, Edmar, por esse convite, por esse convite. agradecer a você que nos ouve. Queria deixar uma reflexão para vocês. Uma das, eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso. Uma das grandes razões do atraso de Pernambuco é o fato de Pernambuco é um dos estados que menos recebe recurso federal. Nosso, a gente não recebe dinheiro do governo federal. E por quê? Porque nosso governador não vai atrás. Nosso governador ele é brigado com o presidente da República. Então eles brigam e a gente paga o pato. A gente agora virou refém de briga alheia. E aí quando eu vejo alguns candidatos à senado dizendo assim ó, vote em mim porque eu sou candidato de Bolsonaro. Alguns candidatos dizendo vote em mim porque eu sou candidato de Lula. Aí eu penso assim, sim, mas se esse cara se elege o presidente dele não. A gente vai ficar refém desse mesmo marasmo, desse mesmo atraso. Eu não quero ser senador para ser fantoche de presidente nenhum. Mas eu também não quero ser senador para ser brigado com presidente nenhum. A gente tem que ter diálogo e respeito com qualquer que for o presidente. Eu quero ser senador para trazer os recursos para viabilizar as obras que Miguel vai fazer no Estado. Okay. Então, minha gente, vamos acabar com essa história de. de... Candidatos,
0: o tempo infelizmente esgotou. Carlos 444. Sucesso. Sucesso na sua empreitada, viu? <risos> Obrigado. Roberta Edimar, bom fim de semana, tudo de bom. Segunda-feira, Gilson Machado, né? Gilson é,
3: Machado estará aqui.
0: Com a gente, continuando essa batida com os candidatos e candidatas ao Senado Federal. Gente, é, agradecendo carinho, atenção, audiência, paciência, um abraço.